0: Je connais les séries télévisées J'ai pas la télé, vieux.
1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez nous aider à la faire connaître à un maximum de monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à écrire un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict, vous pouvez même le faire sur Spotify. Mon complice du jour est un homme pour une fois, vous avez l'habitude de l'entendre dans plusieurs épisodes d'un pilote presque parfait, Fleabag, Dawson ou encore Smallville, aujourd'hui il fait un crochet par la saison des séries, je parle bien évidemment de Franck, salut Franck
0: Salut Junior, et merci pour cette euh, première invitation sur euh, la saison des séries. Sois
1: le bienvenu, <rire> ça va
0: Bah écoute, euh, oui ça va, ça va être la euh, première fois que je fais ce format et je suis euh, très impatient de discuter avec toi de cette série.
1: Oui, et pas n'importe laquelle, tu me connais, fallait bien que je prenne un truc en dessous de la ceinture. Dans ce, nou... <rire> Dans ce nouvel épisode, on a choisi de se pencher sur la série américaine Pam et Tommy, Pam ⁇ Tommy, pour les anglo-saxons, pour les anglophiles, alias Pamela Anderson et Tommy Lee, disponible sur Disney ⁇ depuis le 2 février dernier, au casting Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen et Taylor Schilling. Que vaut cette mini-série composée de 8 épisodes Des éléments de réponse à cette question, juste après un extrait de la bande-annonce de Pam et Tommy. Que saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer
2: Je savais que c'était le batteur de Maud l'écrou.
1: Vous l'avez trouvé séduisant
2: J'ai son sourire. Et je l'aime toujours.
1: On est fait l'un pour l'autre, Pamela.
0: À l'amour éternel
2: Nous sommes récemment entrés en possession d'images très intéressantes.
0: Enfant on regarde un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Personne n'a jamais fait fortune
1: avec la sextape d'une célébrité. Et si on la vendait tout en restant anonyme Un site web Un site quoi C'est un truc sur ordinateur où les gens pourraient nous commander directement la vidéo. Wow. C'est tellement sexy.
2: Qu'est-ce que c'est ce truc
1: Accrochez-vous, c'est une histoire assez dingue si vous ne la connaissez pas. Dans cette série, l'histoire commence en 1995. Pamela Anderson fait la connaissance de Tommy Lee, célèbre batteur du groupe de métal Motley Crue. Quatre jours plus tard, les voilà mariés sur la plage mexicaine de Cancun. et dans la même période, Tommy Lee vire un menuisier qui s'appelle Rand Gauthier. Il a été engagé pour faire des travaux chez lui, mais quand Gauthier ose réclamer l'argent que lui doit Tommy Lee, le musicien le menace avec un flingue en mode « barre-toi sinon je te fume ». Cette humiliation là a déclenché l'envie de se venger chez Gauthier qui quelques mois plus tard s'introduit chez les Anderson Lee pour voler le contenu de leur coffre-fort dans lequel il tombe sur une Vidéo intime enregistrée lors de la lune de miel du couple. Et histoire de gagner un max de blé, Gauthier ne se gêne pas de produire un max de copies de cette sextape pour les vendre d'abord par correspondance avant de la rendre un peu plus tard accessible en ligne sur un internet encore à ses débuts. Évidemment, ça va remonter jusqu'aux oreilles du couple qui, malheureusement, doit en subir les conséquences au niveau de leur image, de leur carrière, au point d'entrer dans des batailles juridiques à n'en plus finir. Alors Franck, pour commencer une double question, est-ce qu'avant de mater la série tu avais connaissance de cette histoire et qu'est-ce que tu as pensé globalement de la série, pas Métomie
0: alors j'avais connaissance d'une partie de l'histoire en fait, j'avais connaissance de l'existence de cette sex tape, quand elle est arrivée plus ou moins sur les réseaux il y, y a de nombreuses années, alors je sais pas combien de temps en fait elle a mis pour traverser euh, l'Atlantique, pour arriver chez nous parce que, autant actuellement il faut à peu près une demi-seconde pour que ça traverse l'Atlantique, enfin à cette époque là avec l'internet balbutiant comme tu en as parlé bah, c'était beaucoup plus long, parce que c'était vraiment le début donc j'avais connaissance de l'existence de, de cette sex tape pardon, mais pas plus de l'histoire, pas plus de comment est-ce qu'elle est comment elle était arrivée là, et ça je trouvais ça c'était assez intéressant en fait d'avoir cette histoire là, et justement c'est ça qui m'a plu en fait dans cette série. Euh, donc oui, cette série m'a plu, parce que ça permettait d'avoir un nouvel éclairage sur une histoire que bah, plus ou moins tout le monde a entendu parler, enfin en tout cas ceux qui étaient déjà adolescents dans les années 90 ou adultes, on en a entendu parler parce que je pense que ça a été un, un scandale mondial, parce que c'était aussi la première sex tape qui a été aussi largement diffusée. Exact. Euh, voilà, sur Pamela Anderson qui était la star ultime des années 90, donc ça du coup ça m'a plu en fait d'avoir cet éclairage et le jeu des acteurs que je trouve euh, fin, fabuleux. Quoi.
1: Rappelons que cette série se base sur un article écrit par Amanda Chicago Lewis qui a été publié dans le magazine Rolling Stone qui date de 2014. Euh, « The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape », c'est le nom de l'article, vous pouvez le trouver facilement en ligne. Hein. C'est ça qui a amené la série, et c'est bien de rappeler l'égérie qu'était Pamela Anderson. Vraiment, c'était, on peut le dire, hein, un sexe symbole à l'époque, notamment euh, CJ dans euh, la série Baywatch, Alerte à Malibu. Bah, je pense que
0: c'était une icône comme il en existe plus, en fait, et comme il n'en existera sûrement jamais plus. Alors, je pense que c'est du fait, de, bah, justement, d'Internet, que maintenant, en fait, il peut avoir déjà, on peut devenir une icône en, en un tweet ou en une photo un peu choquante, mais là, en fait, on n'avait pas autant de choix, autant de possibilités de, de devenir célèbre. Maintenant, on peut devenir célèbre très facilement. Là, ça a été quand même un peu plus compliqué. Et, et euh, nous, enfin, en France, par exemple, euh, on avait on recevait les séries américaines, on n'en avait pas 50 000, on avait beaucoup moins de choix. Il enfin, y avait euh, six chaînes de télé, quoi,
1: exactement.
0: Et maintenant, on a. Euh, on a cinq abonnements de streaming, les chaînes de télé, la TNT, quand tu vois une série, tu ne sais plus quoi faire. Quoi.
1: Mais euh, oui, et puis si, oh, quand on reprend le fil des sextés, bien évidemment, pour euh, les, une génération plus récente, on pense à Kim Kardashian. Rappelons quand même que c'est sa mère qui a balancé ça sur le net justement pour faire de sa fille une superstar. Rappelons-le quand même. Et bien évidemment, il y avait aussi Paris Hilton qui a été touché par ça. Dans le courant des années 2000, il me semble, pareil, sa ça, ça sextape avait fini par atterrir sur la toile. Moi, par rapport à la série Pam and Tommy, je, je valide totalement ce que tu dis, Franck. J'ai beaucoup aimé le fait de retracer comme ça le point de départ qui fait qu'on en est arrivé à ce scandale. Tout le cheminement, c'est vraiment ce qui m'a plu dans la série. Toute la bêtise humaine et toute l'avidité des personnes impliquées en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu et tous les dégâts aussi que ça a produit sur euh, évidemment le couple euh, Lee Anderson et surtout sur Pamela Anderson, mais on va y revenir, il y a clairement un, un angle, un parti pris dans la série, mais on va repasser tout ça tranquillement en revue. Est-ce que tu as une idée de comment on peut classer la série ça, ça paraît foutraque au départ, mais dans quel genre on pourrait la, la classer Est-ce que drama, c'est suffisant
0: Non, parce que pas uniquement en drama, parce que c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Alors je sais pas à quel point, en fait, ça a été romancé, alors déjà par rapport à l'article que tu as cité tout à l'heure, et le fait bah, que ça doit être adapté pour que ça soit une série et qui y ait quand même de l'enjeu, des cliffhangers et qu'on ait envie de la suivre. Mais je pense que ça peut pas être uniquement catégorisé que dans drama. Parce qu'il y, y a plein d'aspects, Et euh, je me disais, il y a de plus en plus, peut-être, en ce moment, euh, ou alors c'est juste moi qui suis tombé par hasard dessus, mais des séries, en fait, qui s'inspirent d'histoires vraies, et qui vont, euh, du coup, retracer des histoires qui sont plus ou moins connues, du grand public, en tout cas, euh, j'entends, et qui vont, du coup, nous apporter un nouvel éclairage sur ces histoires. Je pense, du coup, en ce moment, il bah, y a Inventing Anna, oui. sur l'histoire d'Anna Delvey, enfin, il y, en y en a plusieurs, du coup, dans ce style-là, euh, des séries qui sont tirées d'histoires vraies, et où on a un nouvel éclairage. Donc je pense que c'est dans ce... C'est peut-être pas encore un... une catégorie officielle, peut-être une catégorie Netflix, parce qu'ils ont des catégories improbables sur Netflix. Oui. <rire> mais oui, moi ouais, voilà, je pense qu'il y, y a le côté drama, il peut y avoir des côtés enfin, des fois euh, comiques euh, ou, ou bizarres, selon des, des scènes complètement what the fuck, euh, euh, sur ce qui se passe des fois dans cette série. Voilà. Mais pas que drama, quoi. je pense que c'est pas que drama.
1: Oui, hein, et puis ça peut paraître idiot, mais c'est profondément et fondamentalement une histoire d'amour, il faut quand même expliquer oui. une chose, rappeler une chose, c'est que Tommy Lee et Pamela Anderson ont juste filmé un moment d'un couple amoureux en fait, qui s'aimait à un instant T et c'était privé et ça leur appartenait, ça n'avait rien à faire sur la toile.
0: Ah, complètement, et je trouve que ça c'est bien fait dans la série, euh, les, les premiers épisodes sont vraiment sur l'installation, la création de leur couple en fait. Alors, qui peut paraître fou parce qu'ils sont mariés en quatre jours et parce que, euh, pour le coup, euh, Tommy Lee, il a vraiment le... tous les stéréotypes du... Euh, du bad boy. Du bad boys, du musicien, euh, voilà, de Motley l'écrou, quoi, il, il les coche un par un.
1: Tatoué jusqu'au cou, des piercings.
0: Voilà, il est torse nu la moitié du temps et il est colérique. Violent. Violent et encore... Cet aspect violent, je trouvais... Euh, je connais pas toute l'histoire de leur couple, mais je pense que ça a été un peu atténué. Oh oui. Voilà, normalement, euh, enfin, ils vont divorcer plusieurs fois et se remettre ensemble plusieurs fois dans leur histoire, Pamela et, et Tommy Lee. Et souvent, en fait, parce qu'il a une certaine tendance à lui taper dessus.
1: Il picole et lui tape dessus. Et on peut le dire clairement, dans la série, on le voit jamais taper dessus. On nous donne seulement cette information à la fin dans, dans un panneau.
0: Il y a cette création de leur couple, et ils sont vraiment amoureux, quoi, même s'ils peuvent paraître très différents. Il y a une image vraiment tendre de, de Pamela Anderson, voilà, assez loin, en fait, de la, la bimbo que, que tous, les, tous les magazines et tous les médias veulent nous montrer. Ça fait un, un couple qui, qui peut paraître très bizarre, mais, non, mais ils sont amoureux, quoi. Oui. C'est vraiment une histoire d'amour. Tu as vraiment raison, c'est vraiment une histoire d'amour au départ, et c'est ce qui nous est montré, et c'est ce qui va, après, faire tout le sel de cette histoire, de dire, bah c'est pas une sex tape qui a été créée pour, etc., ils ont, on leur a volé un moment de leur intimité. Mmh. Et c'est pas parce qu'ils sont extrêmement connus, et que Pamela Anderson avait en tout cas cette, euh, fin, sûrement toujours, cette aura de bimbo et euh, de, euh, qui a participé à Playboy et euh, qui a posé euh, complètement nu qu'on a le droit en fait de lui voler euh, son intimité et euh, des moments avec euh, de son mariage et de euh, son amour avec Tommy Lee.
1: C'est ça, on va revenir sur ces points-là. tu as évoqué la personnalité de Tommy Lee, et qu'en est-il de celle de Pamela Anderson Comment elle est dépeinte dans Pam et Tommy
0: pour moi, elle est assez différente de l'image euh, publique qu'on qu a d'habitude. Euh, clairement, Pamela Anderson, elle est montrée comme la bimbo euh, ultime. C'est le, le moule fondateur des bimbos euh, depuis les années 90, mm -hmm. c'est Pamela Anderson. Quoi, euh...
1: Le stéréotype de la Barbie, quoi. Ah,
0: voilà, clairement. La Barbie, en plus, bah, elle a la poitrine refaite, elle est blonde. Elle est en... Le rôle pour lequel elle est le plus connu, c'est d'être en, en bikini euh, tout le temps. Et euh, clairement, à l'air on ne regardait pas pour les scénarios. Hein. Clairement, oui. Euh, <rire> Voilà, on oui, regarde pour des gens qui courent au ralenti sur la plage. Enfin...
1: C'était les femmes qui étaient le plus sexualisées, mais les mecs aussi, hein, les, les, tous bodybuildés, ah bah oui. les femmes avec la poitrine qui déborde du maillot de bain à la totale. Évidemment, il n'y avait que des hommes derrière à la production-réalisation.
0: Je trouve que là, on voit une, une version de Pamela Anderson qui est plutôt tendre, en fait, même si elle aime Tommy Lee qui, lui, est plutôt complètement l'inverse. Mais on voit qu'elle est amoureuse, elle a des convictions. À un moment, elle parle d'une de ses égéries et d'un de, de ses modèles. oui. Et c'est étonnant en fait, quand on dit bah, son modèle, euh, c'était difficile d'imaginer que son modèle c'était... Ah,
1: L'épisode 3, Jen Fonda. -ce
0: que c'est Jen Fonda non. Mm. Je ne suis pas sûr que euh, tout le monde sache qui est Jen Fonda, mais je ne connais pas toute la carrière de Jen Fonda, mais c'est une, une très grande actrice.
1: Euh, pour citer une petite référence, il y a Barbarella qui a justement euh, la rendue célèbre, elle est devenue elle aussi à cette époque-là euh, une icône, euh, un sex-symbole, tout en gardant son esprit féministe et euh, aujourd'hui on peut la retrouver dans, je crois que c'est Grace et Frankie sur Netflix.
0: Oui, c'est ça, Grace et Frankie sur Netflix. Voilà. Et elle a euh, elle a 80 ans et, euh, et elle est encore magnifique. Quoi.
1: Oui, et quelle force elle a cette dame. Elle aussi, elle a beaucoup compté dans le co les combats féministes à travers les années, le fait d'être une femme, le fait d'être sexy, le fait de... mais en même temps de, re de revendiquer l'égalité homme-femme.
0: Hum. Elle a réussi à, à faire ça, sans que dans les années 90, elle avait quand même des, des cassettes vidéo de gym. Oui. Où Ou du coup, alors effectivement, c'était pour les femmes, mais c'est quand même un moment où elle est très sexualisée. Et en même temps, c'était une voix qui comptait pour, euh, pour le féminisme. Et euh, pour le coup, euh, Pamela Anderson, elle a... Je suis pas sûr qu'elle ait réussi ça, mais je suis pas sûr qu'on lui ait permis de le faire en fait.
1: Exactement, c'est ce, ce qui est évoqué d'ailleurs dans la série. Euh, ouais, Pamela Anderson, on a l'impression finalement que c'était une femme avec la tête sur les épaules, qui avait envie de se construire une carrière et qui, à un moment donné, euh, finalement, avait euh, pas mal de portes fermées malheureusement parce qu'on voulait la cantonner à une image. Bon, on va revenir euh, sur tout ça. Mais en effet, hein, elle est loin d'être décérébrée dans la série, très loin.
2: Ça peut être un modèle, un exemple. À qui voulez-vous ressembler C'est une bonne question. Euh, si je devais choisir… Jane Fonda. Je vous écoute. Eh bien… comment dire… Voilà. Lors de ses débuts, elle était qu'une fille comme les autres. Et euh, tout à coup, elle joue dans Barbarella et elle devient cette... cet incroyable sexe symbole. Et ensuite, elle, elle surprend tout le monde en s'attaquant à des des rôles sérieux à Oscar potentiel. Et là, elle devient activiste en allant au manif, en se faisant même arrêter. Et puis, et puis, en 80, elle change tout. Elle fait du fitness pour finir par construire son empire. Donc oui, elle était toutes ces choses à la fois. Elle était tout et son contraire en même temps. Elle pouvait même, comment dire, elle manifeste contre le Vietnam tout en vendant ses cassettes d'aérobic. En étant féministe et un objet sexuel, ce que les gens n'ont pas manqué de lui reprocher d'ailleurs. Ah, tu peux pas faire les deux, t'es qu'une hypocrite. Mais elle écoute rien, ce que les gens pensent d'elle, elle, elle s'en fout. Voilà ça, ça c'est sûrement ce qui y a de plus impressionnant chez cette femme.
1: Pour préciser à nos auditeurs, tu l'as vu passer cette info d'ailleurs de la vraie Pamela Anderson, de, de son rapport à cette série en fait j'ai oublié de commencer par là, d'ailleurs, de contextualiser.
0: Bah, J'ai vu qu'elle euh, qu allait, allait raconter la vraie histoire euh, avec Netflix, je crois, c'est ça Oui. Elle voulait justement raconter la vraie histoire. Et... Tant mieux, ça nous fait un autre éclairage. Après, euh, bah, je trouve que, du coup, dans cette histoire, elle est plutôt euh, mise en valeur, en fait, euh, Pamela Anderson.
1: C'est ça, en fait. Le... C'est toujours une histoire, mal... malheureusement, heureusement, je sais rien. C'est toujours une histoire d'argent. Là, elle a signé un gros contrat avec Netflix pour raconter son histoire et leur réserver l'exclusivité de comment elle a vécu la sortie de cette sextape et cette humiliation publique. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, son nom a été associé à Pam et Tommy. Non pas que la production ne le voulait pas, au contraire. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Franck. La production l'a contactée à de nombreuses reprises. Lily James elle-même, qui l'incarnait, l'a contactée pour pouvoir discuter d'elle, comment on l'a jouée, etc. Et elle n'a jamais voulu répondre et avoir de contact avec eux, parce que c'est trop dur pour elle.
0: oui. Oui, mais bon, en même temps, maintenant, elle va, elle, elle va la raconter, donc je sais pas comment ça va, comment ça va se passer, euh, je sais pas, en fait, du coup, ce qu'elle va faire, et je trouve ça étonnant, en fait, du coup, là, elle avait l'occasion, alors, que ce soit trop dur pour elle, je peux bien l'entendre, vu ce qui se passe, et euh, ce qu'elle a vécu, et euh, pour le coup, si on fait le point sur, sur les personnages, enfin, sur les trois personnages principaux, mm -hmm. donc euh, Pamela, Tommy et Rand Gauthier, clairement, Tommy Lee, il est montré comme très amoureux d'elle, mais en même temps, bah, il est colérique, et clairement, c'est en partie sa faute ce qui arrive, hein, Bien parce qu'il a été colérique et qu'il enfin, qu a été un connard avec Rand Gauthier, quoi. désolé pour, pour le gros mot.
1: Tu peux dire tout ce que tu veux ici.
0: <rire> Rand Gauthier, il a montré effectivement que bah, lui, il s'est senti floué, etc., mais il avait en aucun cas le droit de faire ce qu'il a fait. Et je trouve que Pamela, en fait, elle est montrée que sous des aspects positifs. C'est-à-dire qu'elle subit ça, elle subit le sexisme des producteurs de la série, elle est très amoureuse de, de Tommy Lee, et après elle subit ce qui lui arrive là sur la, avec le vol de, de Sex et de ce moment d'intimité. Pour le coup, je trouve qu'elle, elle est vraiment extrêmement positive et qu'elle essaye de s'en sortir et de, elle comprend en fait tous les enjeux de ce qui va se passer.
1: Juste, on va reprendre vraiment chronologiquement les épisodes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le pilote parce qu'il euh, y a cette distinction-là entre l'Amérique d'en haut et celle d'en bas. Celle qui a réussi à l'excès, qui jouit d'un luxe insolent, et celle qui galère, quoi. C'est comme ça que nous sont présentés d'abord, bah, le couple Tommy Lee-Anderson et Rand Gauthier. Je sais pas si t'as vu la même chose que moi.
0: Oui, oui. Bah C'est-à-dire que les pr premiers épisodes, il est vraiment du point de vue de Rand Gauthier, quoi. On voit son point de vue à lui d'artisan et de il galère pour sa vie et en fait il voit passer juste, il sait qu'il est dans une maison de riche il, il les voit passer et, et c'est un, un rêve inaccessible pour lui.
1: Quoi. Moi ça m'a marqué en fait, t'en as un qui travaille, donc Rande, qui est en plein effort, qui plante les clous. Et pendant ce temps-là, en as qui sont en plein réconfort... Puisqu'ils s'en vont en l'air là-haut... <rire> et lui, il entend tout, le pauvre... Moi, ça m'a profondément marqué... J'ai trouvé ça génial de nous poser les bases comme ça... En mode, regardez celui qui sue à grosse goutte... En train de travailler et qui, qui en chie... Et l'autre qui vit dans un luxe... Et qui en plus, avec la, la femme la plus canon du moment... Euh, la plus célèbre... C'est forcément difficile à, à vivre... Surtout qu'il est traité comme une merde par Tomili.
0: Ah oui, carrément...
1: Vu qu'il est traité comme une merde on voit doucement mais sûrement la vengeance se créer, et tu parlais du caractère de Tommy Lee, je sais pas, en, en fait il sait pas réfléchir quoi.
0: Non non, bah il est impulsif quoi, il est vraiment impulsif, il va lui dire ce qui, ce qui, se passe, ce qui lui passe par la tête euh, directement, sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir quoi. Et sur la personne qui est en face, bah, on voit qu'il change d'avis euh, comme de chemise, il dit, bah en fait le lit je le veux là, donc finalement je le veux là, sans se rendre compte que bah du coup ça fait en fait deux semaines de travail pour les, les ouvriers qui sont là, et en disant bah grosso modo, je suis riche, vous êtes pauvre vous faites ce que je dis, point barre. Et vous le faites dans le moment où je le dis, et puis euh, il les traite comme des esclaves, que,
1: clairement. Je te regarde d'en haut et je t'emmerde, connard, ah oui. tu vas faire ce que je dis. <rire> et il change tout le temps d'avis comme de chemise au point de le virer. Et ce côté impulsif d'ailleurs, on l'a toujours. Euh, Lorsqu'il rencontre sa femme, on le voit, euh, je sais plus, en flashback ou en temps présent, quand ils rencontrent euh, Pamela, finalement, ces deux-là se sont bien retrouvés sur, euh, dans leur façon de fonctionner. Un petit côté animal, un petit côté, tu sais
0: C'est clairement quelque chose qu'elle essaye de, de réfréner, en fait, euh, parce qu'elle comprend le mal que ça peut lui faire, Pamela. Juste avant de rencontrer euh, Tommy Lee, elle <rire> dit « Non, mais je vais arrêter les bad boys. » Mais genre la seconde d'après elle croit son regard et en fait elle oublie juste ce qu'elle vient de dire alors qu'elle vient de dire à ses copines Non mais empêchez-moi de le faire et j'avais arrêté les bad boys Et la seconde d'après elle le rencontre, <rire> les heures d'après
2: je suis marié avec lui C'est
1: complètement clics, dingue, d'après le récit de la série Ah non, ah, bro
2: That shit Is mine That is fucking collateral For leaving me in the lurch You fired us Now I gotta bring in A whole new crew, do you have Any idea what that's going to cost? A fucking fortune. After all that, you think I'm going to just let you waltz back in here to take back your tools? Dude. You ain't walking out of here with shit. You ain't walking out with a fucking wingnut. Put down the toolbox.
1: Sauf que pendant ce temps-là, euh, donc comme je le disais en intro, Rand Gauthier veut récupérer ses, ses outils, il se fait traiter comme de la merde, et finalement, Tommy Lee le vire, et là, la colère monte. Tout part d'une colère qui était disproportionnée, et du coup, ça va attiser la colère bah, de celui d'en bas, quoi
0: la colère elle va être... Euh, elle est disproportionnée, mais en fait elle est proportionnée pour rendre par rapport à... à la colère qu'il a par rapport à ça, et, et vu qu'il se sent au plus profond du trou, et qu'eux ils sont euh, au sommet à ce moment là, les deux, dans leurs deux catégories de la musique et des, des séries télé, ils sont au sommet, euh, littéralement au sommet du monde, il dit, là, eux, ils peuvent pas me traiter comme ça, et du coup, je vais les faire redescendre de leur piédestal sur lequel tout le monde les a mis, pour montrer que c'est... que Tommy est un connard, parce que, clairement, il attaque Tommy, et sans se rendre compte du mal que ça peut faire à Pamela, quoi.
1: Il se gêne pas d'aller récupérer... L'argent qui lui appartient, son argent. Et il se dit, il y a un coffre, donc il y a des choses importantes dedans. Et sans le savoir, il dérobe cette sextape. La dépossession, donc, d'un objet intime, ce qui nous amène aussi vers la VHS, les années 90, le porno sur la VHS. Et là, il y a pas mal de choses à dire. <rire>
0: Pour une fois, j'ai l'impression que c'est pas si souvent qu'on refait des. Des flashbacks dans les années 90. Autant on a été inondé des années 80 et là, du coup, on, on revient sur les années 90 avec le début d'Internet, le début de l'ordinateur et de qu'est-ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne et la VHS avec les possibilités de faire des copies de VHS.
1: Trop drôle, ça rappelle des souvenirs ça. Internet, les gens savaient même pas ce que c'était qu'une barre d'adresse, taper à l'ancienne www avec les vieux modems.
0: <rire> ah oui, voilà. Ah, le bruit du modem, c'était un, un moment nostalgique <rire> d'entendre le bruit du modem qui se connecte. Et il savait pas comment chercher en lui disant bah, Je crois qu'en plus il cherche sur Yahoo et Alta Vista. Ça n'existe plus. <rire> plus personne ne sait ce que
1: c'est. C'est clair, c'est trop trop <rire> drôle. drôle. Et puis oui, il euh, y a aussi euh, le côté sulfureux de la série dans les premiers épisodes qui se font clairement ressentir. Quoi. Que ce soit du côté de Rand ou de Tommy Lee, tu vois.
0: Ah oui, enfin bah, en tout cas, sur Tommy Lee, sur les premiers épisodes, euh, il doit être 80% du temps euh, torse nu. Et sinon, quand il n'est pas torse nu, c'est qu'il est carrément à poil. Donc, euh, voilà. Ouais. Avec carrément du full frontal, quoi. On le voit... Euh, ouais, une scène
1: improbable, d'ailleurs. Euh... <rire> On en parle.
0: Euh, ah Oui, lui aussi, il parle, du coup, et... Euh, voilà. À un moment, il fait le point... Euh, voilà. Les gens font le point avec eux-mêmes. Euh, lui, du coup, Tommy Lee, dans une scène complètement folle, en fait, <rire> il fait le point avec son pénis. Et c'est... A la rigueur, ça c'est qu'une partie du truc, tu dis bon bah il peut se parler et puis du coup il matérialise avec son pénis, mais son <rire> pénis lui répond. <rire> voilà. Improbable. Et, et ça c'est Oui fou. en
1: fait euh, tu, ça va te faire rire Franck mais ça m'a rappelé une chanson de Grand Corps Malade, Mon cœur, ma tête et mes couilles.
0: Ah oui, génial cette chanson. Et bah, bah, là, effectivement, c'est vraiment le, la symbolisation euh, visuelle de cette chanson.
1: Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je continue euh... Bon, après, il faut accepter le postulat que dans le groupe Motley Crew, le leader, c'est pas le chanteur. Bon, il faut accepter ce postulat. Bon, ok, c'est le batteur, bon, pourquoi pas. Et qu'il a moyen avec toutes les hit girls du moment. Donc, il, est, il énumère des noms, hein, je ne les ai plus tous en tête, mais je me souviens, par exemple, de Denise Richards, toutes les jeunes femmes canons du moment qu'il qu pourrait rencontrer, et par extension que son pénis pourrait rencontrer, <rire> d'où ce dialogue avec lui.
0: Et c'est peut-être le moment de, 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 de faire un, un point sur le fait que cette série, alors du coup pour la France, peut-être pas pour les autres pays, mais elle est diffusée quand même sur Disney+, alors sur la partie star du coup de, de stars de Disney, hein, du coup, qui, euh, qui peut être verrouillée pour les moins de 18 ans, mais c'est quand même très bizarre, pour le coup, la Disney, ils sortent de leur habituel euh, bah, on fait des trucs pour les enfants, parce que là clairement. C'est très très loin d'être pour les enfants.
1: Oh oui, il euh, y a cette scène-là, il y a des scènes de sexe très débridées où bah, une fois qu'ils se marient, c'est l'amour euh, qui est consommé entre euh, Tommy Lee et Pamela Anderson. Ouais, c'est euh, pas Mickey, là, c'est sûr. Hein.
0: <rire> ah non, voilà, puis pour le coup, on les voit vraiment tous les deux... Euh... Euh, tous les deux à poil, ouais. quoi.
1: D'ailleurs, euh, évidemment, vous doutez bien que Lily James portait des prothèses, hein, et pas du tout… Euh, même au niveau des dents, d'ailleurs, je me demande si c'était pas refait. Je parle de la ma poitrine, mais les dents aussi, je... elle est méconnaissable.
0: Voilà, et elle est vraiment ultra ressemblante, et pour le coup, bah, y a, euh, elle a un tatouage en sorte de, de fil de fer barbelé stylisé euh, qui a Pamela Anderson. Elle l'a pas au début, mais elle l'a à un moment, Pamela Anderson. Et même, elle a des taches. En fait, Pamela Anderson, sur son épaule, elle a une sorte de oui. taches de naissance et ils les ont refaites quoi, c'est-à-dire que moment où je remarque ça, en regardant la série, je me dis tiens, c'est enfin, étonnant qu'il y ait ça et que ça soit pas euh, complètement lisse, enfin, ouais, qu'ils aient gommé ça, et en fait en regardant les photos de Pamela Anderson, je me suis dit ben non, en fait c'est juste qu'ils ont reproduit Pamela Anderson et qu'elle a ces tâches-là.
1: C'est bien hein, d'avoir respecté justement les imperfections de la peau.
0: Ah oui, complètement, cest vraiment, le, le, je pense que le travail sur les costumes, sur le fait qu'on soit dans l'univers des années 90 et la reproduction de tous les différents personnages… Euh, elle est vraiment bien faite. Quoi. Et pour Pamela Anderson, qui est, euh, qui est connue pour le coup vraiment sous toutes les
1: coutures. Exactement, euh, puisque rappelons-le, hein, elle a été aussi mannequin dans ses jeunes années, et très amie avec un certain Hugh Geffner. Qui est Hugh Geffner
0: Hugh Geffner, c'est euh, le créateur de Playboy.
1: Donc elle a été l'une des égéries, il me semble, Oui, oui ça?
0: elle a été une des égéries, et elle a posé, euh, posé nue euh, dans Playboy. Et c'est aussi ces photos-là, et le fait qu'elle soit amie avec euh, Hugh Geffner, qui a créé et sa légende, et toutes les, les controverses qu'il peut avoir, et tout le fait que bah, les hommes qu'on voit dans la série puissent se dire, bah en fait c'est juste un objet, c'est pas mmh. une vraie personne, c'est un objet. Donc comme c'est un objet, on peut avoir des vidéos d'elle en train de faire l'amour avec son mari, bah c'est pas un problème, puisque d'habitude elle se montre à poil. bah c'est d'habitude, elle donne son autorisation, c'est des photos, qu'on le veuille ou non, euh, artistiques, d'accord qu'on le veuille ou non, en fait, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais c'est les photos dans le cadre d'un magazine, d'accord, qui a clairement été fait pour ouais. les hommes, enfin, il y avait, voilà. En tout
1: cas, voilà, c'est à l'époque, il y avait énormément de magazines comme ouais. ça, jusque dans les années 2000, hein, les FHM, les Maximal, les Playboy, tous ces trucs-là. Ouais, dire
0: c'est des photos qu'elle a faites euh, en toute conscience, délibérément, euh, elle a sûrement été payée pour les faire. Et avec la différence de, bah, comme tu l'as dit, on a volé un objet euh, intime.
1: Et ça, ça change tout. Là arrive justement la question du consentement. Parce qu'il euh, y a cette, euh, ouais, cette forme de, de, de folie et de cupidité euh, qui, qui va s'installer derrière quand il y a le vol de la cassette et surtout le fait de la répandre. Et c'est fou euh, à quel point elle a pu se répandre.
0: Ah oui, bah oui. c'est fou euh, de voir surtout, comme on disait au début, avec les moyens de l'époque. Ah. C'est-à-dire qu'au début, il fait des copies, ils font de multiples, multiples copies de la cassette en VHS, il y a déjà, 20, euh, qui inimaginable maintenant, qu'ils vont quand même envoyer par courrier Mais oui, C'est ça... fou ce système, quoi C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui a acheté la cassette, déjà c'est quand même fou parce que la cassette, la cassette comment ils la vendent 60 dollars je
1: crois Oui, un peu plus une soixantaine de dollars. C'est-à-dire
0: qu'il y a un mec qui va dépenser 60 dollars pour potentiellement qu'on lui envoie une cassette sans savoir ce qu'il y a dessus, euh, en disant « bah, vous allez voir Tommy Lee et, euh, et Pamela Anderson euh, faire des trucs euh, dégueulasses euh, et les gens recevaient leurs cassettes chez eux avec, euh, et ouvraient et, et devaient la mettre dans un Improbable. Ouais, c'est complètement improbable à l'époque actuelle mais oui, on
1: rit du moyen qui est utilisé parce que c'est tellement old school oui voilà, c'est ça, c'est le moyen bien sûr on parle pas de la vidéo en elle-même, on rit du moyen et puis ça finit par se numériser quoi, ça finit euh, sur la toile oui c'est ça,
0: alors que c'est euh, du coup là vraiment le, le début d'internet et euh, un des mauvais côtés d'internet euh, Choses qui peuvent se, se diffuser assez rapidement. Comme je disais au début, bah là ça se diffuse plus doucement parce que les gens avaient moins Internet, il y avait moins de gens qui avaient accès à Internet, et c'était compliqué euh, pour tout le monde, personne ne savait comment utiliser Internet. D'abord doucement aux États-Unis, et puis après, bah, ça, avec les suites de l'histoire, ça a traversé les frontières pour arriver littéralement dans le monde entier. Quoi.
1: Incroyable. Donc on a du coup une espèce de montée en puissance de Rand Gauthier, qui s'enrichit, qui lui monte, et pendant ce temps-là, Pamela et Tommy, bah, c'est le creux de la vague, jusqu'à ce qu'ils aient cette information-là. Au départ, ils ont d'abord vendu des cassettes, ils essayent de tout récupérer, de faire en sorte que ça s'arrête du moins. Mais malheureusement, il y a un enlisement. Et c'est là où on rentre dans le dur. Tu, tu as très bien évoqué, Franck, l'objetisation de PAM, qui va d'ailleurs créer une différence. Dans la façon d'encaisser la, la révélation de cette sextape. Parce que Tommy, lui, lui il, passe pour, euh, il passe pour quoi là-dedans et, et Pamela, elle passe pour quoi là-dedans ah bah C'est ça qui est super intéressant dans la série.
0: Malheureusement, envie de dire comme souvent, bah en fait, Tommy Lee, il passe limite pour un héros euh, auprès de tous les hommes. Déjà parce qu'il bah qu pouvait euh, sortir avec Pamela Anderson, qui était littéralement une des femmes les plus convoitées du monde à ce moment-là. Euh, et lui, du coup, le fait qu'il euh, qu couche avec elle, passe vraiment pour un héros, alors qu'elle, euh, bah, elle passe pour une traînée, quoi. complètement. Elle ouais. passe pour euh, une fille facile qui, euh, qui fait des vidéos d'elle euh, en train de, de coucher avec son mari. Et pourtant, c'est la même vidéo et euh, bah, c'est deux traitements complètement différents. Ouais.
1: Tout ça, pourquoi pour, pour permettre à toute une bande de pervers de pouvoir se se faire du bien sur leur vidéo, c'est terrible. D'ailleurs, je sais pas toi Franck, ça t'a pas rappelé un épisode de Black Mirror cette histoire
0: Euh non, j'ai pas pensé sur le Alors
1: avec un jeune homme en fait qui est tranquille ou chez lui. Ah oui, si. Et qui se met un petit porno. C'est ça, et après, il on... se fait du bien sauf qu'il a enregistré.
0: Oui, voilà. Et après du coup on lui oblige à faire des choses parce que pour pas que la vidéo soit diffusée. Horrible voilà. cet épisode. Et ça va vraiment Horrible. très très loin quoi.
1: Là ça touche un homme pour le mmh. coup, mais vous voyez, c'est c'est abominable. Comment on peut vous, ça peut vous détruire en fait. Et elle, ça l'a détruit parce qu'elle passe pour la pute de service. Alors que f... c'est pas du tout ce que ça traduit en fait. Elle, elle faisait l'amour à son mari. Elle fait pas l'amour avec tous les mecs qui passent. Donc c'est c'est ça qui était difficile d'ailleurs dans la, la façon d'encaisser. Euh...
0: Ce qui du coup est bien montré dans, dans la série quand on, le personnage de Pamela est décrit avec le fait bah, justement qu'elle parle de son icône Jane Fonda. Là, j'ai en fait j'ai juste fait l'amour à mon mari et on a fait une vidéo, mais parce que bah, parce qu'on a le droit en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est est clair. Et, euh, et au final, ça se retourne contre elle, plus que contre lui, quoi. Parce que au, au final, même encore maintenant, c'est la vidéo de... Enfin, ça a été vendu sur la vidéo de Pamela Anderson. Euh, ouais, c'est venez voir Pamela Anderson à, à poil qui fait des trucs, quoi. Concrètement, elle pouvait le faire avec n'importe
1: qui, euh, on s'en foutait, quoi. Et, et le sexisme en ressort, hein, comme tu l'as dit, monsieur Félicité, d'autant plus qu'il est bien membré, donc on... Mmh. Voilà, ça ajoute à chaque fois une pièce dans la machine pour dire dans la différence de traitement entre le, le donjon et la putain, quoi.
0: Et surtout que lui, il en joue, en fait. C'est-à-dire que c'est là oui. où on va, on va commencer à voir aussi les, les dissonances qu'il y a entre les deux sur comment eux ils acceptent le truc. C'est que elle, clairement, dès le début, ça l'impacte et elle a peur. Elle le dit dès le début. Elle va le dire aux avocats, elle va le dire à Tommy, qui au départ, on sait pas si juste il comprend pas l'impact que ça peut avoir, parce qu'il comprend pas vraiment Internet, où il essaye juste de rassurer Pam, mais après quand il sait que c'est diffusé euh, dans le monde et qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, enfin déjà, les gens viennent le féliciter, alors que Pamela, personne ne vient de la féliciter hein, pour ça, euh, et à un moment on voit une scène dans, dans un bar où clairement il se vante et il est ultra content en fait que les gens viennent le féliciter parce qu'il a fait ça, oui. et il devrait pas quoi. En fait, euh, au début, il est très colérique parce qu'on lui a volé euh, ça et il n'en est, il est pas content. Mais après, il y a quand même des moments où, il en est, enfin, limite, il est content du truc parce qu'on vient le féliciter, etc.
1: Alors que Pamela, ça la bouffe de l'intérieur, ça la détruit. Et juridiquement, elle veut tout faire pour que ça s'arrête. Son, son mari la rassure en lui disant « t'inquiète pas », il lui prend un détective privé, etc. Mais ils ont un temps de retard qui est beaucoup trop grand pour arrêter la machine en plus.
3: Well, They can't say the actual reason. Which is? That I don't have any rights. <laughs> because I have. Because I have spent my public life in a bathing suit because I have. <laughs> because I had the nerve to pose for Playboy. They, they can't actually say that sluts and. That's what this ruling is saying. I am. in case you're unclear. They can't actually say that sluts don't get to decide what happens to pictures of their body. That I don't get to decide what happens to my actual body, so they say something else instead. Pam, I understand your position. You will never understand my position. This is why I should never have done this. I let you leave me exactly where I knew we'd wind up, which is a place you've never been before. Ooh, but I have, many times.
1: C'est hallucinant et en plus tout ça est accompagné du creux de la vague, du creux de la vague pour Pam, du creux de la vague pour Tommy. Ils traversent aussi dans leur carrière à cause de cette sexté plein de turbulences.
0: Ah bah oui, euh, clairement en fait, ça a un impact qu'ils qui n'attendaient pas. Je pense que peu de gens en fait auraient pu at attendre et comprendre à ce moment-là. Et du coup, ça a un impact sur, euh, bah, sur les choix de carrière et sur euh, ce qu'on peut leur proposer. Ce qui était déjà pas facile pour Pamela, euh, vu qu'elle euh, elle était cataloguée comme la bimbo qui est en maillot de bain. La bimbo décérébrée en maillot de bain, euh, bah là, si en plus la bimbo décérébrée qui couche euh, et qui fait des vidéos que tout le monde peut voir, euh, ça enterre complètement sa carrière. Quoi.
1: Tu voulais évoquer d'ailleurs le film qui était au centre de, de la série, le film qui, qui était censé faire d'elle une star.
0: Voilà, c'est ça, bah, le film du coup barboyeur, alors que je n'ai pas vu, mais... Je l'ai vu, ouais. <rire> je,
1: peux, je peux faire une confession, juste deux secondes C'est le premier film interdit au moins de 12 ans que j'ai vu dans ma vie, <rire> donc je m'en souviens. <rire> Et improbable, je me suis dit, oh trop cool. Je sais plus quel âge j'avais, sincèrement. Je devais avoir, je me suis dit, oh trop cool, on va avoir des, des nénés, un truc dans le genre. Faut m'excuser, j'avais 12 ans, un truc dans le genre, 12 ou 13, je sais plus. Et euh, bah, voilà quoi.
0: Enfin, cl euh, clairement, euh, les gens qui regardaient ça, euh, ça c'est pas pour l'histoire. Hein. Enfin, bah oui, ouais, <rire> parce qu'après, euh, on voit un moment où elle vante le, le, le film et elle essaie d'expliquer pourquoi elle a fait le film et que Barboyer, parce que du coup elle est issue d'un comics et qu'elle euh, veut véhiculer euh, tout un tas d'ondes positives sur les femmes, et sur le fait qu'elle soit une femme forte, etc. Euh, mais le marketing, ils ont juste décidé de dire, euh, bah, c'est Pamela Anderson en cuir, quoi. Donc, euh, venez voir, il n'y a pas Pamela Anderson en cuir. Clairement, en fait, on s'en fout de ce qui se passe, juste elle est en cuir pendant deux heures, avec en plus des sortes de Wonderwa qui lui font des, des dessins encore plus énormes que ce qu'elle avait déjà. C'est clair. Voilà. Et, et point. Et, et venez
1: c'est la sexualisation en outrance et elle va se heurter régulièrement à ce sexisme et tu, tu en parlais dans, face à ses avocats face à ces dépositions, ça t'a profondément marqué ces scènes-là Franck
0: Oui, la, la, les scènes de déposition où en fait elle ne veut pas, elle est obligée de faire des dépositions pour expliquer ce qui s'est passé et on lui pose des questions qui, qui n'ont clairement pas de lien en fait, euh, et fin, en tout cas comme c'est montré dans la, dans la série euh, c'est clairement un mec qui a envie de profiter de son pouvoir d'homme sur le fait qu'il peut poser plus ou moins toutes les questions qu'il a envie à Pamela Anderson pour pouvoir biaiser l'enquête le, et les recherches juridiques, et elle, elle est obligée de subir ça, parce que c'est plus ou moins actuellement le seul moyen qu'elle en a pour en sortir, et on voit en fait qu'elle est traumatisée par ça, et je trouve que c'est vraiment traumatisant psychologiquement ce qu'ils lui font subir euh, sous prétexte qu'il bah, la considère comme un objet.
1: Ça la rend malade en crevé alors qu'elle est enceinte. Et oui, c'est une scène qui est vraiment difficile à, à regarder. Vous savez quelque chose de tout à fait Lee avant que vous avez
3: rencontré Comme tout le monde dans l'Amérique, je savais qu'il était le drummer pour Motley Crue. Et
1: quand M. Lee vous approchait dans le club, vous trouvez-vous l'attractif
3: J'aime like le sourire. Je l'aime encore.
1: Merci. Vous êtes consciente de sa réputation comme quelqu'un qui s'est engagé dans les services des prostitutes
3: Tommy didn't pay women for sex. So he never had sexual relations with prostitutes? Well, a prostitute, by definition, is somebody who gets paid for sex, so I'm not sure that works. Mrs. Lee? Yes? Have you ever been paid for sex? <laughs> no. Hm. Do you need a moment to reflect on that question? That's something I would remember.
1: La fin n'est pas tellement heureuse en fait parce que d'ailleurs elle doit ranger les armes hein, et accepter un deal qui ne le convient même pas en fait. Et, et ce qui est terrible c'est que ça va enrichir d'autres hommes derrière.
0: Et en plus ça va permettre la diffusion mondiale complètement quoi comme on l'a dit, sur la diffusion de la cassette, au début, c'est euh, par courrier, c'est-à-dire qu'ils envoient une VHS, ils font des copies euh, de la VHS, et ils envoient la VHS par courrier. Après, elle est disponible à la vente sur Internet, c'est-à-dire juste, les gens peuvent acheter la VHS sur Internet. Et après, à un certain moment où elle est numérisée, où elle devient vraiment un fichier, euh, c'est là où, du coup, c'est vraiment euh, la diffusion mondiale, et en plus, le fait que, bah, quand euh, Penthouse prend cette, ça, ils vont aussi diffuser des photos, et il y a aussi un combat juridique sur le fait qu'ils puissent diffuser des photos, et donc si Penthouse diffuse des photos, ça fait encore une diffusion plus grande, en fait, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se rajoute à cette histoire, la diffusion devient de plus en plus grande,
1: ouais, c'est
0: Et eux ne gagnent rien. Enfin, déjà, ils se sont fait voler, mais en plus, à la rigueur, ils auraient pu euh, au moins récupérer de l'argent.
1: — Oui, du droit à l'image.
0: — Voilà, ça aurait été... Euh, ça aurait pas changé le préjudice qu'ils ont subi, mais dire, bon, bah tant qu'à faire, maintenant, de toute façon, foutu pour foutu... Euh... On ne pourra rien faire à partir du moment où ça arrive sur Internet. C'est fichu, quoi. On ne peut plus jamais rattraper une vidéo qui arrive sur Internet. Elle y sera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin d'Internet. Cette vidéo sera là. Et les propriétaires, qu'ils soient légaux ou pas, ils pourront rien faire. C'est foutu, quoi.
1: Ouais, Le droit à l'oubli, tu t'assieds dessus, voilà. malheureusement.
0: Bah, voilà, sur, bah, quand tu es Pamela Anderson, le droit à l'oubli. Euh, je pense qu'on pourrait refaire le test. Enfin voilà, Refaites le test et marquez « Sex Tape Pamela Anderson » et vous trouverez des liens, et du coup, en plus, vu que c'est maintenant assez vieux, vous trouverez sûrement des liens gratuits pour trouver cette cassette. Bien enfin, sûr, vidéo, tout est
1: avec les, la démultiplication des sites porno accessibles en deux clics, bien sûr, bien sûr, malheureusement, il n'y a plus de contrôle dessus. C'est vraiment important de souligner la question du consentement. À aucun moment, ils ont donné leur accord à quoi que ce soit. Quand ce sont des acteurs porno, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui finissent par relâcher ce, porno, ce type de, de vidéos, bon ben c'est tout vous regardez une vidéo avec des gens qui ont donné leur accord, c'est tout, il n'y a pas de mal.
0: C'est ça, ou alors des gens qui ont, qui ont choisi, comme les exemples que tu donnais au début, euh, alors je ne sais pas si Paris Hilton, elle l'avait choisi ou pas, mais... Euh... En tout cas, ça a
1: fait sa carrière, j'ai un doute aussi sur le fait de savoir voilà. si elle l'avait choisi. N'hésitez pas à nous donner les infos, hein, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez, là. On, on est preneurs, mais clairement Kim Kardashian, c'est sa mère qui l'avait balancée, ça c'est voilà. connu. Hein.
0: Voilà, et c'est clairement pour faire le buzz et pour qu'elle soit connue, et je dis, bah là en fait, euh, c'est voulu, alors même si je sais pas si elle, elle était complice avec sa mère ou pas, euh, si elle n'était pas complice, j'espère qu'elle s'est quand même bien expliquée avec sa mère, c'est quand même très très bizarre, mais c'est une famille très bizarre de toute façon, euh, oui. on, on va revenir sur euh, le fait de prendre Pamela Anderson pour un objet, on n'a pas le droit de faire ça, quoi même si, euh, même si elle pose nue dans les magazines, même si euh, le rôle pour lequel elle est la plus connue, c'est d'être euh, une blonde décérébrée en maillot de bain, bah ça donne le droit à personne de euh, diffuser des, vi des vidéos intimes qu'elle a avec son mari.
1: C'est exactement vraiment tout ce qui est soulevé tout au long de cette série, notamment dans la deuxième partie, et puis entrecoupé de nombreuses scènes entre Pamela et Tomilie qui s'aiment en fait. Combien de fois on a des scènes où ils se disent je t'aime Et c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du côté sulfureux. Le côté sulfureux, il tient trois épisodes. Après, ça se calme. Ça se calme, ça se pose et on le voit plus du tout. Ça, c'est juste des gens qui s'aiment et qui ont envie de s'en sortir face à, ce, à cette violation de leur intimité en fait. <muches> Parlons de cette série il faut évoquer les performances des comédiens. Sébastien Stan et Lily James, qu'est-ce que ça donne dans cette série Même Seth Rogen d'ailleurs en, en, en rant de Gauthier.
0: Ah bah alors, du coup, je vais commencer par Seth Rogen. Euh, tous les trois jouent très très bien. Euh, Seth Rogen sort de son personnage habituel euh, de comédie, euh, de comédie américaine. Et je trouve qu'il fait une vraie performance d'acteur. C'est-à-dire qu'en le regardant, je me suis pas dit, tiens, c'est Seth Rogen. Alors que d'habitude, c'est plutôt euh, Seth Rogen fait des, des comédies avec ses copains. Enfin pour moi en tout cas hein, après euh, que j'aime hein, c'est ses comédies mais il joue plus ou moins toujours la même chose alors que là pas du tout.
1: Tu peux donner un peu des références pour euh, nos auditeurs on peut le retrouver où cette Regan dans quel film?
0: Oui, il est joué dans Green Hornet c'est pas le film qu'on a le plus vu mais qu'est-ce qu'il y a d'autres comme films il joue dans C'est la fin aussi où il joue avec euh, James Franco j'ai des trous sur le nom des films dans lesquels il joue mais il joue enfin dans des comédies américaines toujours un peu un peu loufoque un peu toujours basé sur le sexe et euh, enfin, sur des blagues un peu euh...
1: ah un peu à la Joe quoi voilà un peu, un peu potache je vois qu'il était dans nos pires voisins, par exemple.
0: Voilà. Et du coup, donc, Sébastien Stan, bah, qui est le plus connu, en fait, pour son rôle de soldat de l'hiver dans le Marvel Cinematic Universe. Mm -hmm. Bucky, baby Voilà. <rire> euh, et là, bah, performance extraordinaire, quoi. C'est pas du tout... Du... Enfin, il joue pas du tout de la même manière, quoi. Donc, du coup, c'est fou, en fait, là... De... De voir ce personnage qu'on connaît, enfin, on l'a vu dans je sais pas combien de, de, de films du MCU, et là il joue un personnage aux antipodes de, de ce que peut être Bucky. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accoutrement qu'ils ont, la, la coupe de cheveux, le fait qu'il soit, qu soit toujours à, à moitié à poil, etc. Enfin, soit, en string même C'est ça, en string, <rire> enfin voilà. Il est complètement fou, donc il joue très très bien. Il reste Lily James. Et Lily James... The... Je sais pas quoi dire en fait, à part il le joue très très bien quoi. Je... Non, je
1: comprends. Ouais. Mais Lily James pour euh, resituer, hein, elle a joué dans... C'est ça qui est drôle. Vraiment qu'elle ne change rien et qu'elle continue à faire cette carrière-là. Elle a joué par exemple dans Baby Driver, un film de... Mm. Wright, Edgar Wright, et elle a joué aussi dans, ça me fait beaucoup rire, Cendrillon. <rire> donc c'est assez drôle, donc la version live de Disney, de la voir donc dans Cendrillon et puis de la voir dans un rôle radicalement différent en Pamela Anderson, et je trouve qu'elle le tient bien, on sent dans les intonations et l'accent et la diction qu'elle a de Pamela Anderson, euh, colle vraiment et elle le tient vraiment dans toutes les scènes, et pas genre une scène sur deux. Euh, quand, comme le font beaucoup de comédiens, de comédiennes, quand il faut prendre un accent ou une intonation, elle le tient tout le temps, elle est, je la trouve divinement déstabilisante. Mmh. Parce qu'il y a des moments où on ne la reconnaît pas du tout, Lily James, on voit Pamela, c'est assez déstabilisant.
0: La différence entre Cendrillon et Pamela Anderson, bah Disney, ils prennent des risques, pour le coup.
1: Oui. <rire> en fait, aux États-Unis, d'ailleurs, c'est diffusé sur Hulu, la plateforme Hulu qui n'existe pas en France, et l'équivalent ici, c'est Star. Pour conclure sur une note plus légère, la bande-son, je sais qu'elle t'a marqué. Euh, Quels titres tu serais ravi d'entendre dans ce podcast Quels sont les titres qui t'ont le plus marqué ah, dans, dans l'épisode
0: J'aurais pas dit des titres, mais je rappelle. Enfin,
1: je vais bien... prendre des notes, Franck, quand on fait des, saisons <rire> des, saisons des séries avec moi.
0: Euh, non, mais c'est vrai que j'ai bien aimé. Après, bah, c'est très, euh, très représentatif de son époque, des années 90. Bah, soit on peut avoir un, petit, euh, un titre du, coup, du groupe de euh, Tommy Lee ou un titre de Nirvana même si du coup c'est un, un, un peu moche d'avoir un titre du groupe de Nirvana, parce que quand tu disais <rire> du coup de le creux de la vague, euh, Tommy Lee s'en rend compte justement quand il, il se rend compte qu'il vient de se faire dépasser par un Nirvana, et c'est pas du tout le même style de, de musique.
1: Le grunge supplante sa musique, ouais. le métal. Il me semble que c'est du métal ce qu'il fait.
0: Euh, oui, oui, c'est ça, ouais, c'est enfin, ce que je dirais aussi. Ouais.
1: Euh, dans la série, on entend Fornum blonde. il y a Third Eye Blind qui leur pique leur studio principal là,
0: non, ils m'ont énervé dans la série.
1: Euh, ah bon
0: C'était triste en fait de se rendre compte à ce moment-là que Moseley Crou, bah ils n'avaient plus le droit au studio 1. Eux, ils le prennent mal évidemment, Mosley Crou, parce qu'ils bah, sont impulsifs, tout le groupe est impulsif. Mais c'était le début de la déchéance et c'était euh, un moment triste du coup de, de voir ça en fait. Que, bah, en fait, on leur a rien dit, on leur a juste dit, bah, maintenant vous vendez moins que les autres. Euh, pendant des années, vous avez fait notre richesse, vous avez le droit au 1. Là maintenant, il y a des groupes euh, et on s'en fout de ce qu'ils font comme musique, juste ils sont meilleurs que vous, ils font plus de ventes que vous. Du coup, vous avez le Roi au Studio 2. Point barre.
1: La rétrogradation sur toutes les strates. Allez, je vais t'aider, Franck. Dans les BO, tu me dis ce qui te parle le plus. Il y a Fatboy Slim avec Praise You, qu'on a pu entendre.
0: Non, mais Fatboy Slim, ça me plaît bien.
1: Oui, il y a Iggy Pop, les Cardigans, il y a Alanis Morissette, il y a Supergrass, "Alright", et la conclusion de la série sur Dolly Parton. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette série, Franck
0: bah, Je suis curieux en fait, de savoir qu'est-ce qu que va faire Pamela euh, sur sa vraie version de l'histoire. Qu'est-ce qui va changer, parce que comme on l'a dit, c'est plutôt elle qui est mise en avant. Euh, du coup, c'est elle qui s'en sort le mieux, hein, je trouve, dans cette série. Mm. Euh, et, euh, et je serais partant pour avoir la suite, en fait. De savoir euh, la, la suite de, de cette histoire et la suite aussi du, euh, du couple, en fait. Parce que là, on n'a pas vu... Euh, comme tu l'as dit au début, c'est vraiment centré aussi sur l'histoire d'amour qu'ils ont entre eux, euh, et comment euh, ça va les détruire de l'intérieur. Euh, du coup, de voir, euh, voir la suite de leur histoire, parce que là, on voit qu'ils ont... on voit que leur premier enfant, mais ils en ont plusieurs ensemble. Euh, ils en ont après, ils vont... deux, oui. Voilà, ils vont divorcer, et bon, voilà. Donc, je serais curieux, en fait, d'avoir euh, une saison 2. Euh,
1: voilà. C'est une mini-série, hein. il n'y aura pas d'autres épisodes Il n'y après... aura pas de
0: saison 2, mais je, ouais, je serais curieux, ouais. en fait après je vais peut-être juste me renseigner sur la suite de l'histoire, euh, en tout cas c'est une série qui m'a impressionné par le jeu des acteurs, euh, qui m'a fait plaisir sur le, la nostalgie des années 90, et déjà oui. ça change un peu la nostalgie des années 80. Un euh, vrai régal,
1: la coupe mulet de Rand c'est quelque chose.
0: <rire> ah oui, oui. Et, euh, et on n'a pas parlé euh, de Nick Offerman, très bon acteur aussi, et il a une, une dégaine euh, c'est n'importe quoi. Bon, après, il joue un producteur de films porno et il a vraiment une tête de stéréotype de, de producteur de films porno américains. Quoi.
1: Oui, c'est lui qui joue Milty, donc l'ami de Rand, parce que Rand a, a traîné aussi dans le monde du porno. On n'a pas beaucoup parlé de Rand, mais voilà, un, il s'est reconverti dans la menuiserie. Euh, euh, mais il était acteur porno, il a eu un passé d'acteur porno, il était même marié à Taylor Schilling, que j'ai cité en intro. Taylor Schilling, c'est Piper de Orange is the New Black. Et, euh, et oui, Milti, il est complètement barré, oui, c'est un peureux, oui. en plus. Dans le côté excessif de ce qu'il incarne, oui, il est plutôt bon, Nico oui. Ferman.
0: De toi, du coup, qu'est-ce que tu aurais à, à dire pour, euh, sur cette série est -ce que...
1: Vraiment, c'est un régal, c'est un régal, j'ai beaucoup aimé. Ce qui fait du bien, j'ai beaucoup aimé le montage. Et ce que je dis pèse d'autant plus par rapport aux séries dont on a parlé récemment dans... Dans la saison des séries, Vigile, The Undoing, For All Mankind, avec des épisodes d'une heure, avec des scènes interminables, je suis rentré dans une phase où j'en ai un peu marre, et là, on voit des épisodes qui, quoi, oscillent entre 30 et 40 minutes, un montage impeccable, on s'ennuie pas une seconde, les acteurs sont excellents, euh, J'aime beaucoup l'empathie qui se dégage de la série. Euh, quand on la regarde, toute l'empathie qu'on a pour, euh, pour Pamela Anderson, ça marche vachement bien. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. Parce que clairement, hein, qu'on le veuille ou non, il y a un parti pris aussi féministe dedans. Donc c'est plutôt intéressant aussi. J'ai bien répondu à ta question ou pas Oui, oui. oui, oui. <rire> Voilà, on vous laisse faire votre propre opinion. La mini-série Pam et Tommy, elle est disponible en France sur Disney+, en intégrale avec ses 8 épisodes. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer votre avis à vous sur la série via nos réseaux sociaux. On aimerait beaucoup savoir ce que vous avez pensé de Pam and Tommy. La saison des séries, c'est fini. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode.
0: Bah Merci, ça a été un plaisir, comme d'habitude.
1: Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de PPP, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On ne perd pas les bons réflexes. Un commentaire et 5 étoiles sur les applications où c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, PiloteParfait et sur Instagram, La Saison des Séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!
2: Shoe.